0: Hallo und herzlich willkommen bei Casa Clue, der Podcast von, für und mit Selbstständigen. Und diesmal habe ich Besuch von einer Insel. Ich freue mich sehr, dass sie da ist und dass sie Zeit für uns gefunden hat. Die einzigartige Anita Reidel. Anita ist ein, also unter anderem, sie ist vieles. Sie ist nämlich eine Scanner-Persönlichkeit und was das genau ist und was das für Auswirkungen auf ihr Business, auf ihr Leben, auf ihren Alltag hat, genau darüber werden wir jetzt auch sprechen und sie wird uns auch einen Test geben, wie wir das Ganze auch für uns selber feststellen können. Außerdem sagt sie, sie ist auch eine Wutmacherin oder ist auch als Wutmacherin bekannt. Wie ich aus Wut Mut machen kann, also die Energie der Wut richtig nutzen und richtig einsetzen. Eine sehr interessante Sache, wie ich finde und ähm, für sie sagt ja ganz klar, Wut ist für mich etwas Positives und hat viel in meinem Leben verändert. Außerdem ist sie als Social Media Expertin unterwegs und setzt voll und ganz auf die Community, also quasi Community Management und Community Gestaltung ist auch ein Thema, das sie noch sehr, sehr viele Klienten von hier quasi dann in die Sichtbarkeit gebracht hat. Weil hier ist nämlich auch ein Coach und baut mit anderen, für andere die Community auf und damit auch die Sichtbarkeit. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß heute mit mir und Anita. Also wir hören uns wieder nach dem Intro. Bis gleich! Ja, herzlich willkommen, liebe Anita, bei uns in dem äh, Podcast. Äh, ich freue mich, dass du, dass ich heute Besuch aus, äh, aus Mallorca habe, <lacht> aus der Sonne quasi. Bei uns ist es äh, gerade relativ kalt. Und ähm, ich habe auch ein bisschen auf deine Homepage ge ge geschaut und habe relativ viel da gesehen. Am besten erzählst du mal selber, was du denn alles so machst und wie du... Äh, deinen Tag so gestaltest.
1: Ja, also viele Grüße ähm, aus der Sonne. Wir haben so um die 25 Grad gerade. Also ich schicke da mal ein bisschen Wärme und Sonne äh, rüber. Tatsächlich ist es schön auf der Insel. Ähm, ja, ich bin jetzt Scannerpersönlichkeit, Also ich zähle zu den vielbegabten. Und das bedeutet, mir wird relativ schnell langweilig, wenn ich immer das Gleiche tue oder immer nur eins tue. Das heißt, ich mache immer viel gleichzeitig und mit purer Begeisterung. Und deshalb ist auch meine Homepage zu sehen, dass ich immer viele Projekte, viele Businesses habe, habe auch schon ganz, ganz viele an den Start gebracht und erfolgreich gemacht und mittlerweile ähm, ja bin ich nur noch online tätig, mit ein paar Ausnahmen von Offline-Events. Früher war ich nur offline tätig, aber ja das Online-Business ermöglicht mir hier auf Mallorca zu leben oder egal wo ich möchte auf der Welt und trotzdem das zu tun, was meine Leidenschaft ist und solange es meine Leidenschaft ist. Und wenn ich dann wieder Bock habe, was Neues zu machen, starte ich was Neues und dann gibt es wieder was Neues auf meiner Homepage zu sehen. Genau. Ja,
0: sehr gut. Was machst du gerade im Moment? Und was ist so dein Favorite, was du gerade machst?
1: Ja, im Moment sind es tatsächlich die Themen Sichtbarkeit für meine eigene Academy. Das heißt, ganz, ganz viele Leute sind zwar großartig, aber es weiß keiner. Also so Dinge wie Podcasts sind ja eine großartige Möglichkeit mittlerweile über sein Herzensthema zu sprechen. Deswegen habe ich gleich vier Podcasts ins Leben gerufen. Du siehst, ich kann mich nie so mit einem arrangieren. Ich muss dann auch gleich übertreiben und habe gleich mal vier Podcasts in den Start gebracht. Ähm, genau, deswegen auch gleich vier Bücher geschrieben, also ist bei mir immer alles ein bisschen multipliziert. Und das Thema Social Media, wobei ich Social Media aber nicht so eine Agentur bin oder irgend so ein Mensch, der alles nachplappert, was alle sagen, sondern ich möchte Social Media wieder ein bisschen mehr Social machen, ein bisschen mehr aufs Thema Community eingehen, also ein bisschen mehr, dass das auch Interaktion ist. Ich beobachte die letzten Monate, wenn nicht Jahre, ganz, ganz tolle, große Accounts, die genau keine Kommentare, keine Zielgruppe, keine Community haben. Früher, zu alten Zeiten, als wir noch jung waren, gab es sowas wie Stammkundenpflege und sowas ist das für mich halt auf Social Media auch. Auch wenn wir im Online-Business sind, vergessen viele neben diesem ganzen Leads, Traffic und sonst was, dass es hier Menschen gibt und die, um die darf man sich auch kümmern auch wenn sie schon mal bei uns investiert haben, weil es viel leichter denen etwas Neues anzubieten, wenn man wieder so eine verrückte Anita-Idee hat, wenn sie einen mögen, als immer neue Kunden zu suchen und nach neuen Kunden zu lechzen. Genau, deswegen ist mir das Thema Social Media und Community Building ganz wichtig und das gebe ich gerne
0: in meinem coaching -Zeit. Sehr cool, super. Ja, Das habe ich auch gelesen, in deiner E-Mail habe ich das gleich als erstes so Community-Aufbau und Community-Management. dachte ich mir erstmal, so, hm, was könnte das sein, aber es klingt ja sehr spannend und Netzwerken ist ja immer das Wichtigste, das hatten wir früher, haben wir das bei Networks gemacht und jetzt, jetzt ist es halt über Social Media. Jetzt mal zu dir persönlich, weil wir gehen ja immer, immer auf das Persönliche in unserem Podcast ein. Wie kam es dazu, dass du selbstständig, also dass du den Drang verspürt hast, dich selbstständig zu machen? Was war so deine Motivation?
1: Tatsächlich war es wahrscheinlich Naivität, gar nicht so schlecht manchmal, ich war nämlich mit 19 bei meinem ersten Job bereits als Immobilienmaklerin oder Assistentin der Immobilienmakler und habe dort als Assistentin bei einem Bauträger schon so gut verkauft, habe aber immer meinen Angestelltenlohn bekommen. Immer das Gleiche, was man bekommt, egal ob man jetzt im Büro sitzt und ein paar Akten sortiert oder ob man draußen teure Häuser und Wohnungen verkauft. Ja, und dann dachte ich, ich kündige und mache mich selbstständig mit 19, einer der jüngsten Immobilienmaklerinnen. In Österreich und habe das dann zehn Jahre lang gemacht äh, für verschiedenste Firmen. Ähm, für sie, also so eine Art Freelancer Mark-, äh, im Immobilienmarkt ähm, und habe äh, ja, erfolgreich Immobilien verkauft. Genau. Und das schon mit jungen Jahren. Ja, das war so
0: der Einstieg dann. Ich meine, das ist ja auch ein hartes Geschäft dann. Ja? Also es ist jetzt nicht so, dass du sagst, das war jetzt äh, einfach der Einstieg, sondern du hast ja eins der härtesten Geschäfte ausgesucht, um da einzusteigen. Und hast du da Unterstützung gehabt? Hast du jemanden gehabt, einen Mentor oder sowas? Ja?
1: Nein, tatsächlich nicht. Also tatsächlich habe ich meinen äh, Mann schon kennengelernt damals und er war immer mein Supporter. Gerade bei dem Immobilienmarkt gibt es Monate, die laufen sehr gut und Monate, die laufen sehr schlecht. Im Sommer bei 40 Grad ziehen die wenigsten Menschen gerne um. Dafür ziehen die meisten nach den Weihnachtsfeiertagen gerne um, weil sie sich zerstritten <lacht> haben. Das heißt, wenn andere Leute in den Skiurlaub fahren habe ich gearbeitet, das heißt man muss auch ein bisschen so das Familienleben anpassen an die Marktsituationen und was sich gerade ergibt und wer gerade Unterstützung braucht und das kann manchmal auch am Wochenenddienst Dienst sein oder abends noch später unterwegs zu so sein, also jetzt ist auch nicht ein 9-to-5-Job wie die meisten in der Selbstständigkeit und ja, aber auch diese Machenschaften, wenn man sehr werteorientiert ist, das war das, warum ich dann auch schlussendlich damit aufgehört habe weil man natürlich das dann als unfair betrachtet, wenn andere nicht so legale Methoden anwendet. Und das ist halt in der Immobilienbranche, ist halt jeder sich seiner Provision am nächsten und da kann der eigene Kollege schon zum Feind werden. Und das ist natürlich gerade für als Frau, als junge Dame, die dann irgendwie mit Herzblut da dabei ist und alles für ihre Kunden tut, dann sehr, sehr ernüchternd, wenn vielleicht irgendein großer Deal dann tatsächlich erst in letzter Minute platzt. und das Geld durch aber du hast
0: das zehn Jahre also durchgehalten. Wenn das, das klingt jetzt so sehr anstrengend, aber zehn Jahre ist ja schon mal eine Ausnummer. Ne?
1: Das stimmt, das stimmt. Nein, nein, ich habe es tatsächlich sehr, sehr gerne gemacht. Ich finde gerade, wenn man Immobilien für Kunden sucht, ist es meistens was Tolles. Ist jemand gerade frisch getrennt und sucht schnell was Neues, ist er dankbar, dass man ihn rettet. Ähm, Gibt es frisch Verliebte und man findet ihnen das Liebesnest, dann sind sie auch sehr glücklich und wenn man für eine Familie was Neues findet, dann auch. Also ich habe meistens mit irgendwie positiven Kunden zu tun gehabt, außer natürlich, wenn Sie Ihre Wunschimmobilie nicht bekommen haben. Aber ich hatte dann natürlich schon Stammabgeber, Leute, die mir vertraut haben. Das heißt, dieses Community Management ist vielleicht ein bisschen ein Überbegriff, aber hat schon damals gut funktioniert, dass mir Leute vertraut haben, mir ihre Objekte gezeigt haben, übergeben haben und ich natürlich auch die passenden Kunden dafür hatte.
0: Ja, super, sehr schön. Und wie schaut's denn eigentlich aus mit dieser Unterstützung jetzt aus der Familie, aus dem Freundeskreis heraus? Ja. Weil, weil jeder, der selbstständig ist, kennt es ja, ähm, es gibt eine Seite, die sich halt dagegen ausspricht und es gibt die Seite, die halt sagt, okay, äh, versuchst du, hast unsere Unterstützung und wie war es bei dir so?
1: Also familiär jetzt vom Elternhaus gar keine Unterstützung, dort gibt es seit 17 Jahren keinen Kontakt 20 Jahre keinen Kontakt, ähm, das heißt, es gab nie einen, falls was schief geht, kannst du wieder zurückkommen, wir nehmen dich auf, wir räumen dir dein altes Kinderzimmer oder was auch immer, ähm, das heißt, es gab Vielleicht war das auch gut so, es gab nie einen Plan B. Das heißt, wenn ich scheitern würde, gab es, also ich sage immer, wenn man mit dem Rücken an der Wand steht, kann man nur nach vorne steigen. Es gab keine andere Wahlmöglichkeit als weiterzumachen. Aber ich habe meinen Mann äh, an meiner Seite seit bald 20 Jahren und der hat mich immer unterstützt. Also sowohl emotional als auch finanziell, als auch, also auch alle Ideen besprochen. Also ohne ihn hätte ich das niemals äh, so erfolgreich hochgezogen. Das heißt, äh, ihn hatte ich als hundertprozentige Unterstützung. Aber sonst im Freundeskreis keine Selbstständigen, niemanden, mit dem ich mich hätte austauschen können und familiär auch nicht.
0: Ja, kenne ich auch aus dem Freundeskreis. Bei mir ist auch niemand jetzt äh, im selbstständigen Bereich und ähm, es ist manchmal schwer. Also es ist echt schwer. Ja? Man zweifelt dann, ja, man hat auch Zweifel, äh, man zweifelt an sich selber auch teilweise dann äh, in gewissen Situationen. Da wären wir auch schon beim nächsten Thema oder bei der nächsten Frage. Ja, so Zweifel, so, so, so Hürden, die man als Selbstständiger oder vor allem in so einem Mal Business dann auch ja nehmen muss. Ja, was waren das so für Hürden? Wie hast du sie und vor allem wie hast du sie genommen auch? Ja? Was sind so deine Tipps und Tricks?
1: Einer der größten Hürden ist sicherlich immer, wenn ich wieder was Neues gemacht habe. Also nach zehn Jahren Immobilienmaklerei aufzuhören und zu sagen, nein, jetzt mache ich was ganz wieder was Neues. Ich bin damals Mutter geworden. Da verändern sich nochmal die Werte ein bisschen. Da will man mhm. einfach viel ist man viel mehr werteorientierter, ehrlicher, ähm, ja, und mag dieses Abzockergeschäft nicht so gerne, sage ich mal. Ähm, und bin dann in den Fitnessbereich gegangen für Schwangere und Mütter nach der Geburt und habe mich dann im nächsten Jahre zur Medica Fitness-Trainerin ausbilden lassen. Das heißt sehr stark in den Sportbereich. Und in diesem Kinderbereich war ja schon jahrelang Kinder- und Jugendcoach. Das heißt, das ist mir sehr nahe gekommen, auch hier wieder zu Kindern und zu Jugendlichen zu coachen, aber eben auch Fitness für die Mütter. Und das habe ich dann halt auch wieder nach ein paar Jahren sein lassen. Das heißt, immer dieser Switch, wo man das Gefühl hat, jetzt hast du so viele Jahre darin investiert, aber es ist keine Passion mehr da. Es macht mir einfach keine Freude. Ich kann es, weil ich darin gut bin, aber will ich es? Und diese Frage habe ich mir halt einfach öfters schon gestellt. Kann ich mir vorstellen, das weiterzumachen? Ja, natürlich kann ich Tätigkeit noch immer heutzutage machen und ich bin auch sehr gut darin. Die Kunden waren auch sehr zufrieden. Also es war nie so, dass ich dann irgendwie sagte, ich war pleite oder musste das Geschäft schließen. Aber es war keine Leidenschaft mehr. Ich bin nicht mehr aus dem Bett gekommen und habe mir gedacht, juhu, wieder eine Gruppe Schwangere, juhu, los geht's. Also ich habe dann schon gemerkt, die Passion ist weg. Und dann wieder komplett was Neues zu starten, und das immer öfters, man sagt ja immer, das Schwierigste sind die ersten Jahre der Neustart. Und den habe ich, glaube ich, in meiner Karriere achtmal gemacht. Und das ist immer anstrengend, da braucht man einen guten Zuspruch, auch vom Partner, der sagt, okay, ich unterstütze dich auch wieder beim Aufbau und sehr viel Mut, auch wieder zu investieren und wieder auf seine Fähigkeiten und Fertigkeiten zu vertrauen und zu sagen, es ist kein Hirngespinst von einer Woche, ich möchte was Neues machen, sondern es ist wieder etwas, wo ich die nächsten Jahre Drive habe. Und das ist sicher die größte Hürde, wenn man von außen dann Stimmen hört wie, ach, jetzt machst du schon wieder was Neues. Ah, warst du nicht vor einem Jahr noch ganz was anderes? Oder jetzt muss ich die Webseite wieder komplett ändern, komplett neuen Kundenstamm aufbauen, weil die Leute, die bei mir Immobilien gekauft haben, waren dann nicht die schwangeren Mütter. Und die schwangeren Mütter waren dann nicht diejenigen, die mich als Business-Coach gebucht haben. Also es hat sich nicht irgendwie wiederholt, sondern ich musste immer komplett wieder von neu beginnen. Aber der Reiz des Neuen, das ist schon etwas, was ich sehr gerne mag. Das Neues entstehen zu lassen, aufzubauen. Genau. Und das, da braucht man schon Rückhalt und den habe ich Gott sei Dank von meinem Mann gehabt, aber von außen sehr oft kritische Stimmen, auch von Business Coaches und dergleichen, die immer gesagt haben: Versteht keiner, du musst dich spitz positionieren, du brauchst eine Zielgruppe, hör auf mit dem allen. Und deshalb auch in die Richtung Scanner-Persönlichkeit spezialisiert, weil ich gesagt habe, nee. Wer lieber einen Business-Coach zu der selbst Scanner ist, der gibt dir einen ganz anderen Tipp, als wenn du das einem Nicht-Scanner zuhörst, der wird sagen, fokussiere dich nur auf eines. Und ich bin nicht auf eines fokussiert, ich habe ganz viele verschiedenste Zielgruppen, verschiedenste Angebote und bin verdammt erfolgreich.
0: Super, sehr schön. Ja, das gefällt mir sogar sehr gut, muss ich sagen, weil bei mir ist ja auch so, dass ich, wenn ich das jetzt ein bisschen erzählen darf, dass ich so zwei Herzen habe. Einmal bin ich ja Unternehmensberater, einmal DJ und Produzent. Und das kenne ich. Also diese Aussagen, du musst dich entscheiden, entscheide dich für eins und äh, du brauchst eine spitze Zielgruppe. Bei mir ist es halt genau entgegengesetzte Dinge, die ich tue und, und ähm, bist jetzt auch relativ erfolgreich, deswegen äh, äh, denke ich mal, ich mache jetzt nicht so viel falsch. Ja? Aber ähm, das, diese Aussagen kenne ich voll und ganz. Aber das ist echt interessant, weil äh, du hast halt diese, diese alle paar Jahre, wie du schon gesagt hast, da wechselst du so Dein Business eigentlich, ja, hat ja auch was damit zu tun, dann wirklich deine Komfortzone, wo du dich dann eingerichtet hast, wo du dich wohlfühlst, die halt zu verlassen, ja. Und das ist ja etwas, was eigentlich, ja, ich sage jetzt mal ganz böse für den Deutschen, sehr, sehr, <lacht> oder du bist der Österreicherin eigentlich, ja, ähm, eigentlich ja, sehr, sehr schwierig ist, das Gewohnte Feld zu verlassen und dann wirklich was Neues. Was? Wie machst du das? Wie holst du dir diese Motivation? Wie? Wie kriegst du diesen Push in der Früh immer?
1: Ja, also tatsächlich, ähm, bei mir, ich bin ja unter anderem auch Expertin für Schattenemotionen, das, und zwar die Emotion Wut. Deswegen gibt es mich auch unter die Wutmacherin, weil Wut ein Antreiber ist. Also Wut ist ein Kraftimpuls, der immer nach vorne bringt. Klar, früher in der Urzeit mussten wir mal gegen den Säbelzahntiger kämpfen. Das heißt, wir mussten nach vorne gehen und angreifen. Angst ist etwas, was uns zurückzieht. Und im Gehirn ist Angst und Wut übereinander gelappt. Das heißt, man kann nicht gleichzeitig Angst haben und gleichzeitig Wut. Man kann nur eines von den beiden. Und ich habe mich irgendwann mal dazu entschlossen, diese Status Quo Wut zu nutzen. Ich mag den Status Quo nicht. Es ist immer das Gleiche. Ich weiß, wo ich in zwei Jahren bin. Ich möchte das nicht wissen. Also vor einem Jahr saßen wir noch in Österreich. Jetzt lebe ich auf Mallorca. Also diesen Status Quo zu akzeptieren, das ist etwas, das möchte ich nicht, kann ich nicht. Deshalb suche ich mir immer neue Herausforderungen. Die müssen nicht immer das Land verlassen sein, aber in kleinen Bereichen. Vielleicht ein neues Projekt, vielleicht eine neue Kooperation, vielleicht einen neuen Podcast oder ein neues Buch. Das heißt, so kleine Dinge, die mich immer ein bisschen aus der Komfortzone holen, damit ich nicht in diese Lethargie des Status Quo zurückfalle. Dass ich immer das Gleiche tue, was ich sonst immer mache. Weil wir Scanner-Persönlichkeiten neigen nicht daran, am Burnout zu erkranken, weil wir zu viel machen, sondern am Bore-out, dass unsere ganze Kreativität zurückgeht, wir keinen Bock mehr haben, wir sozusagen nur durch den Tag sumpern und immer nur warten, bis Wochenende kommt und das bin ich nicht. Das heißt, ich brauche diese Begeisterung, diese Kreativität und die habe ich, wenn immer neue Impulse kommen. Und wenn die nicht von außen kommen, dann schaffe ich sie selbst, indem ich sage, okay, jetzt gibt es wieder was Neues, jetzt erlerne ich was Neues gehen in ein anderes Land, brauchen eine neue Sprache. Ja, genau. Das heißt, ich suche mir bewusst Dinge außerhalb der Komfortzone, damit ich niemals in diese Lethargie komme. Tatsächlich haben wir es gerne immer das Gefühl, boah, wir wollen die Weltherrschaft. Das heißt, wir wollen immer mehr größere Ziele. Wir haben weniger das Gefühl, ja, ich bin ganz okay, ganz zufrieden, wo ich gerade bin. Nein, ich bin nicht zufrieden mit dem Status quo. Ich will immer mehr von allem und am besten gleich. Und um das zu erreichen... Ja, klar. <lacht> Genau,
0: und dann lasse ich mir Neues an. Ja, aber Wahnsinn. Also, du redest mir gerade aus der Seele, habe ich so das Gefühl. Und ich muss auch ehrlich zugeben, dieses Wort Scanner habe ich wirklich googeln müssen erstmal. Weil ich habe mit dem, ich bin mit dem nicht in Berührung zu gekommen bis jetzt. Aber ähm, ja, ich, ich kann das voll nachvollziehen. Also bei mir ist auch relativ viel Neues und ich wechsle auch immer wieder die Projekte und mache immer neue Dinge. Und ja, dieses, der Scanner an sich, was, wie ist das definiert? Wie beschreibst du das denn für dich so? Das ist mal eine persönliche Frage jetzt.
1: Also für, für dich und für alle Podcast-Zuhörer, die sich jetzt denken, oh, 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 das klingt, es gäbe auf meiner Webseite, ich sag's nur, ein Scanner-Quiz. Weil ganz viele fragen mich das, wie kriege ich das heraus? Das heißt, das sind so 20 Fragen, wie früher in der Bravo. Die könnt ihr einfach ausfüllen, dann habt ihr den Punktestand. Weil ganz viele dann sagen, ja, bei manchen kann ich ihr beipflichten, bei manchen nicht, es gibt nicht den ultimativen Scanner, aber es gibt sehr viele Charaktereigenschaften die ich beschreiben kann. Und dann merkt man, oh, irgendwie habe ich das Gefühl, die spricht von mir. Und wenn das halt bei mehreren Dingen zutrifft, dann hat man eine hohe Wahrscheinlichkeit, zu den Scanner-Persönlichkeiten zu zählen. Zwar zählen die zu den Hochbegabten, drunter sozusagen unter den Vielbegabten. Und die Vielbegabten, die brauchen eben viele verschiedenste Reize, das heißt, ein Scanner ist nie in einem sehr, sehr gut oder top das ist schon bei Sportarten in der Schule meistens so. Das ist der beste Freund, mit dem kannst du Basketball spielen gehen, mit dem kannst du Volleyball spielen, Minigolfen. Und wenn du sagst, ach, was hältst du davon, wenn wir klettern gehen, dann kann er das auch schnell. Also wir können sehr, sehr viel sehr gut, aber in den seltensten Fällen machen wir seit 20 Jahren immer das Gleiche, weil wir unterschiedlichste Reize brauchen. Ich habe aber auch im Scanner Club Leute dabei, die seit 20 Jahren Fußball spielen. Die können aber auch Volleyball und Basketball und die anderen Dinge zusätzlich noch dazu. Wir lesen gerne fünf, sechs Bücher, mindestens drei E-Books noch dazu. Wir haben einen vollen Einkaufswagen voller Bücher, die wir uns auch noch unbedingt kaufen wollen. Das heißt, unsere Liste wird immer länger. Keines davon lesen wir meistens zu Ende. Die meisten Bücher lesen wir bis, zum, bis zur Mitte, kreuz und quer. Das heißt, wir haben mal dort gelesen, dann fällt uns wieder was ein. Das könnten wir umsetzen. Dann lesen wir im anderen Buch wieder. Das heißt, wir haben mehrere in der Pipeline, die wir gleichzeitig lesen. Am Computer oder Laptop sind immer mindestens 10, 15, wenn nicht 20 Tasks offen. Manchmal sogar unterschiedlichste Browser, damit man noch einen Überblick hat. Das heißt, wir haben immer sehr gerne auch einen bunten Schreibtisch mit viel zu tun. Viele Dinge, die wir noch unbedingt machen wollen. Die To-Do-Liste eines Scanners oder die Bucketlist hört fast nie auf. Wenn ich einen Scanner frage, sagen wir ja, Sprachen will ich noch und das will ich noch und das will ich auch noch und die Welt erkunden und reisen. und das will, also Das heißt, diese Wissbegierde hört nicht auf und wir sind relativ schnell gelangweilt. Wir reden schneller als andere, wir unterbrechen gerne, wenn jemand zu lange uns etwas erzählt und es gibt ganz schnelle Links-Rechts-Verbindungen in unserem Gehirn. Das heißt, wenn jemand ein Problem erzählt, dann haben wir meistens schon nach den ersten Sätzen eine Idee im Kopf und dann erzählt uns der noch das Problem zu Ende. Und innerlich haben wir schon die neunte Idee, die zwanzigste Idee. Und er sagt dann, und mir fällt dazu überhaupt nichts ein. Und dann ist Gott sei Dank der Startschuss für den Scanner. Und dann kann er endlich seine Ideen. Das heißt, wir sind super Impulsgeber, lösungsorientiert. Das Wort, ich habe da ein Problem und finde keine Lösung, ist Trigger für uns. Wir leiden so ein bisschen an einem push -Debutton. Das heißt, wenn irgendwas ist, was unsere Begeisterung hat, kaufe ich. Wir haben 15 Online-Kurse, die wir nie angeschaut haben, 15.000 E-Books, die wir uns nie anschauen, also viele Dinge, die wir dann einfach kaufen aus der Begeisterung. Genau, und wenn man das jetzt so alles, könnte man noch ewig darüber reden, aber die meisten nicken dann schon. Ja, also, ja, genau.
0: ich glaube, ich muss das gewissen ja. nicht machen. <lacht> ich bin entlarvt. Na, nein, aber äh, das ist auf jeden Fall eine interessante Sache. Aber das mit dem, mit dem äh, Themen nicht zu Ende bringen, kenne ich auch in vielen Bereichen, ja. Hast du es trotzdem gemacht? Du hast ja Themen, ich meine, du hast ja, wenn du zehn Jahre erfolgreich, in, oder im Schnitt, im Schnitt zehn Jahre erfolgreich in deinem, in deinem Business warst, hast du ja Themen gut zu Ende gebracht. Ja.
1: Genau, das ist, glaube ich, die positive Nachricht an alle da draußen. Wer sagt, wenn man das Ende ist? Also ganz oft hört man von außen, ja, bring doch mal eine Sache zu Ende. Ja, in dem Moment, wo ich damit aufhöre, habe ich es zu Ende gebracht. Und ganz oft höre ich von Scannern, ich würde gerne einen Podcast machen, aber wer weiß, ob ich so lange durchhalte. Sag sage ich, ja, dann höre halt nach 30 Folgen auf und nach 20. Es ist doch dein Podcast. Wer sagt denn, ab wann man einen erfolgreichen Podcast hat oder was ist denn ein erfolgreicher Podcast? Ab 100.000 Hörern, ab einer Million, warum macht man nicht einfach 30, 40 Folgen? Die reichen auch für Sichtbarkeit, je nachdem, wo man hin will. Wenn ich Bock drauf habe, dann mache ich 30 Folgen und sagt dann wieder so. Und jetzt geht der Podcast wieder schlafen. Also das heißt, man hat manchmal von außen so den Druck, was bedeutet es, erfolgreich lange durchzuziehen. Ein Jahr einen Job, fünf Jahre, ich weiß schon, von früher, da hat man 30, 40 Jahre lang den gleichen Job gehabt. Und man ist gestorben und hat am Grabstein stehen, Schumachermeister in Ruhe oder Ruhe in Frieden oder was auch immer. Der war 40 Jahre lang Schuhmachermeister und nichts anderes. Aber ein Leonardo da Vinci war Maler. Bildhauer, Entdecker, äh Visionär, der hat den Fallschirm erfunden, der hat den Taucheranzug erfunden, der hat nicht nur die Mona Lisa gemalt. Das war auch schon ein Scanner. Der hieß nur damals Universalgenie. Und damals haben alle gesagt, oh, ein Universalgelehrter, oh, der hat gleichzeitig was erfunden und gleichzeitig Bücher geschrieben und gleichzeitig die Mona Lisa gemalt und gleichzeitig, ich weiß nicht, was alles noch. Da hat niemand gesagt, jetzt konzentriere dich doch mal auf eins. Hör ja, doch, mal doch nur. Nee, Gott sei Dank hat er den Tauchanzug erfunden und den Fallschirm. Brauchen wir heute noch. Also deshalb, ja, da hat auch keiner gesagt, Schuster, bleib doch bei deinen Leisten. Und das hat sich aber erst mit der Industrialisierung und mit der Spezialisierung immer mehr... Heutzutage musst du Experte sein für eins. Nur dann zählst du als auf der Bühne oder wo auch immer. Aber gerade diese Universalgelehrten, die vielbelisernen, die wissbegierigen, die gut ihr Wissen verbinden können... Das sind eigentlich die, die dann... Ja, man muss auf
0: jeden Fall, das ist ja, da sind wir schon bei den Tugenden, ja, so die, die Tugenden, was, was würdest du sagen, was sind so Tugenden für Selbstständige, wir haben jetzt Mut, hast du schon genannt, ja, Flexibilität hast du jetzt gerade beschrieben, ja, die Komfortzone verlassen ist auch eigentlich eine Tugend, die man erlernen muss, also das ist bei vielen ein sehr, sehr, sehr großer Schritt, ja, was meinst du denn, was kommt da noch dazu, was sind so Tugenden, um ein erfolgreicher Selbstständiger zu werden?
1: Also gerade als erfolgreicher Selbstständiger kann ich nur sagen, wenn man die Komfortzone nicht gerne verlässt, ähm, es hilft auch jemanden zu haben, der eine kleine Stufe rauszieht. Das heißt immer wieder sagt, probiert das doch mal aus. Ähm, macht das doch, doch mal so. Das heißt jemand, der einen unterstützend dazu bringt, die Komfortzone auszudehnen. Also ein bisschen mehr, ein bisschen in Unwohlgefühl, in dieses Unwohlgefühl. Wenn ich keine riesen Rampensau bin und man nicht, noch nicht traue vor 10.000 Menschen, im Stadion zu reden, ja, aber dann vielleicht ein Podcast-Interview. Das kann dir auch 10.000 Leuten ausgespielt werden, aber ich sehe sie nicht. Somit kann ich so ein bisschen meine Komfortzone erweitern und sagen, oh cool, ich habe gesprochen, viele hundert Leute hören das, aber ich habe sie nicht gesehen in Form von einem Bühnenauftritt. Und plötzlich gewinnt man Selbstbewusstsein und sieht sich diese Komfortzone aus. Das heißt, gerade da sage ich immer, Schritt für Schritt und nicht dieses, ach, sei einfach mutig, wenn es so einfach wäre, würden es mehr Leute machen. Und das ist nicht so einfach, sondern kleine Schritte bin ich immer der Fan davon, weil es sonst überfordert. Ich bin auch sehr für Gerechtigkeit und Fairness und Aufrichtigkeit. Das fehlt mir ein bisschen im Online-Business, nämlich dieses Flexen nach außen mit gemieteten, weiß ich nicht, Auto, Flugzeug oder sonstiges und dann zu sagen, also das ist ein bisschen übertrieben finde ich. Das ist nicht, also für mich ist Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit eben sehr sehr wichtig. Das ist etwas, was ich in der Branche, wahrscheinlich in der Immobilienbranche schon vermisst habe und in dieser Online-Business Coaches Bubble genauso vermisst. Weil gerade die, die aufrichtig sind, denen glaubt da keiner. Weil das halt dann nach außen hinzuwirkt, als wären alle kleine Halsabschneider. Und das finde ich sehr schade, hier immer so ein bisschen an eine Mission antreten zu müssen. Und was ich aufgeschrieben habe, ist auf keinen Fall Bescheidenheit. Das heißt, die Tugend, diese Bescheidenheit, so, sich zurückzunehmen, nicht zu sehr zu protzen, das Ego zurückzuschrauben, höre ich auch ganz oft. Nein, bitte, wir brauchen da draußen mehr Leute, die sagen, ich bin hier und ich rock die Welt und ich nehme Leute mit. Es braucht Lieder nach vorne. Menschen, die sagen, ich stehe auf für Ungerechtigkeiten. Viel mehr Menschen, die sagen, jetzt wird die Welt wieder anders. Wir haben viel zu viel die letzten Jahre mit Angst verbunden gehabt. Mit, oh je, jetzt kommt, egal welche Krise wir nehmen, ja, aber so im Allgemeinen. Es uh, ist, ist einfach dieses, oh je, geht sich das aus, schaffe ich das mit meiner Firma? Viel mehr Leute, die sagen, oh, ich mache wieder ein Startup, ich traue mir was zu. Also ich musste damals noch Flyer verteilen und das messe arbeiten. Meine Tochter hat 7000 Leute auf TikTok mittlerweile follower Die beginnt ihr Leben ganz anders. ja Also die, die haben viel mehr Möglichkeiten und das finde ich ist großartig jetzt. Diese Startup-Kultur, dieses, komm packen wir es an, wir wollen wieder was auf den Markt bringen. Das heißt, keine Bescheidenheit bitte, nicht zurückhalten, sondern richtig Gas geben. Das wäre so Also rock
0: dein Leben mit. sozusagen, ne?
1: Für uns alle, ja, weil wenn jeder wieder das macht, was ihm Freude macht, laufen die Leute nicht mehr, also ich merke es ja, weil ich jetzt in Spanien bin, wie es plötzlich anders ist, wenn die Leute nicht mehr mit ernster Miene in der U-Bahn sitzen oder in im Café, sondern plötzlich dieses Miteinander feiern, wir treffen uns, es gibt wieder mehr Wir, ähm, anstatt dieses, oh, wer weiß, ob die Nachbarn mich jetzt, ja, weiß nicht, ob die heizen, ob die zu viel heizen, der dreht das Wasser zu heiß auf, was auch immer, die Krise liegt am Nachbarhuber. Das wird nicht sein. Also deswegen dieses gegenseitige, in Österreich ist es nicht anders als in Deutschland. Über Nachbarzaun schimpfen, das gibt es hier weniger.
0: Ja, aber ist es tatsächlich so? Also ich gut, wenn man im Urlaub irgendwo ist, dann bist du einfach selber anders, strahlst was anderes aus und und dann hast du natürlich dann äh, auch dein Umfeld äh, reagiert natürlich darauf. Aber wenn du jetzt in einem Land lebst und wenn du dort arbeitest, wenn du dort äh, Tagtäglich einkaufen gehst, dann sind die Leute generell einfach äh, besser drauf. Liegt wahrscheinlich an der Sonne, ja?
1: Liegt wahrscheinlich an der Sonne, ähm, liegt an mehr an dem, wie sie aufgewachsen sind. Dieses Wir zählt hier mehr. Das heißt, es wird zum Beispiel auf Mallorca jede Situation gesucht, um zu feiern um sich zu treffen und um miteinander irgendwie zu grillen, zu ja sonstiges. Es gibt hier keinen Nachbar, der rüber ruft und sagt, oh, Ruhestörung äh, oder sonst was, sondern der wird halt mit eingeladen und wird mitgeschunkelt. Ähm, alleine bei Obdachlosen zum Beispiel sagt man, Polizisten, die vorbeigehen und nach dem Wohlbefinden fragen, anstatt sie zu vertreiben, ist schon ein ganz anderer Umgang. Wenn die Obdachlosen vor den Supermärkten sitzen, dann bleibt mal die, die Streife stehen und fragt man braucht was zu trinken im Sommer und teilt mal Wasser aus. So was habe ich noch nie gesehen in Österreich, dass irgendein Polizist sich da herabsieht äh, und dann ein paar Flaschen an die Obdachlosen verteilt. Und das wird hier schon gesch geschaut, dass hier ähm, jeder auf jeden aufpasst, wir sind halt aber auch hier eine Insel, das heißt, wir sind halt Insulaner, wir passen wieder auf uns auf, weil wir sind ja eins, bis auf die Touristen, die dürfen dann wieder nach
0: Hause fliegen. <lacht> äh, genau, ja, aber du hast was Wichtiges gesagt, jetzt gerade das Thema Zusammengehörigkeit, ja? weil das ist ja äh, im Endeffekt eins der wichtigsten Punkte für ein, Selbst, für ein gesundes Selbstwertgefühl, ja? ist ja halt die Zusammengehörigkeit und das, wenn man schafft, das, wenn man in einem Land schafft, das, wenn man in einer Gruppe, in einer Familie, in einem, in einer Firma schafft, ja, dann hat man eigentlich, hat man schon gewonnen, ja.
1: Also sind wir wieder bei der Community.
0: Und, genau, ja. Genau. genau. Und das Zusammengehörigkeitsgefühl ist halt, ähm, eins der Dinge, dass, äh, ja, in Deutschland, Österreich und, äh, hier in, in den Landen, sage ich mal, ja, es wird gut dagegen gearbeitet, um es mal so neutral auszudrücken. <lacht>
1: genau, also deswegen, dieses Wir sind stolz, egal wer zu sein, also jetzt ein Land einzusetzen, das ist schon in den letzten Jahren für mich verloren gegangen. Also auch als Österreicher, dass ich jetzt sage, oh, stolz Österreicher zu sein, das ähm, ist mir in den letzten Jahren abhanden gekommen. Jetzt sage ich, ich habe noch einen österreichischen Pass, aber ich bin stolz auf Mallorca zu
0: wohnen. Super, ja, wie lange bist du jetzt schon dort? Das ist ja noch nicht so lang, oder?
1: Erst ein Jahr, aber wir haben gesagt, also wir gehen auf keinen Fall wieder zurück. Wenn, dann gehen wir auf die nächste Insel. Aber gerade dieses ähm, ja, andere Leben, wenn man das mal gesehen hat, wir waren auch schon in anderen Ländern, aber so wie man sagt, wenn man dort wohnt, ist es was anderes, als wenn man äh, dort auf Urlaub ist. Aber hier können wir nach einem Jahr auch schon sagen, es hat sich auch nach den ersten sechs Monaten nichts verändert. Oder nach acht Monaten. Wir haben auch hier Behördengänge. Wir haben auch hier Kontakt zu allen möglichen Leuten, wo wir haben. Polizisten, Schule, Direktoren, Lehrer, aber ähm, bei uns war halt der alleine lehrer elternverhältnis viel strenger und steifer als hier. Hier kommst du zum Elternabend, wirst umarmt, wirst in der Klasse eingeladen, da wird Kuchen gegessen, da wird gemeinsam besprochen, wie man die Kinder durch ein erfolgreiches Schuljahr bringt. Naja, das war in Österreich dieser Elternabend, da kraut einem als Eltern schon vorab.
0: Über das Sch die Schule und so, das glaube ich, kann man stundenlang reden und es wird nicht viel Positives dabei rumkommen, deswegen lassen wir das Thema einfach mal. Aber die Kinder, die machen auch gut mit, oder? Also, die, die sind auch voll mit dabei und, und genießen es.
1: Ja, meine Tochter ist da, ist, ist total angekommen und äh, genießt es sehr ist so herzlich aufgenommen worden, obwohl sie die Sprache nicht spricht. Sie geht in eine Privatschule, Englisch, Spanisch, aber spricht kein Wort Spanisch. Das heißt, die haben sich sofort Kinder gefunden, die Englisch können und die für sie übersetzen. Egal, was die Lehrerin spricht, wird für sie übersetzt. Es wird überall geholfen. Sie ist sofort eingeladen worden zu den Partys, zu den Geburtstagsfeiern, von den Eltern aufgenommen worden, Übernachtungspartys. Also es gab gar keine Berührungsängste.
0: So soll es sein. Jawohl, jetzt kommen wir zum Business wieder zurück. Ja, ähm, ja jeder, der selbstständig ist, will es kennen. Na, man hat die Rückschläge, die man meistern muss. Hast du ein Beispiel? Kannst du uns da mal reinführen, was dich vielleicht mal bewegt hat und wie du das Ganze gem gemanagt hast?
1: Ja, ich glaube, mein letzter größerer Rückschlag war tatsächlich äh, im Zuge unserer Auswanderung im März voriges Jahr hatten wir Groß, also ein Kunde von einem Großauftrag nach zwei Jahren die Zusammenarbeit beendet. Und das war sicherlich ein herber Rückschlag, weil ich zwei Jahre lang für ihn, für die Community zuständig war und da sehr, sehr viel Herzblut reingegeben habe und äh, sehr nahe zur Community war und hier von meiner Seite aus das sehr überraschend kam. Und das war gerade zu dem Zeitpunkt, wo wir uns für die Auswanderung äh, entschieden haben. Das wusste auch, das heißt, es ist sowohl emotional, also auch finanziell gleich mal ein herber Rückschlag gewesen. Von heute auf morgen zu einem Zeitpunkt, der nicht ungünstiger hätte kommen können. Und das war schon sehr, sehr schwer, da wieder positiv ähm, in den Tag zu starten, wenn man sagt, okay, wir brauchen extremes Startkapital hier für die Auswanderung. Man muss hier manchmal die Miete auf ein Jahr vorausbezahlen, man braucht viel für die Übersiedlung und dergleichen und plötzlich fällt dir ein wichtiges Einkommen, ein regelmäßiges von einem Großkunden ähm, weg. Aber da hat mir wieder die Wut geholfen. Das heißt, tatsächlich war ich natürlich zuerst geschockt und dann wütend und habe gedacht, alles klar, du siehst nicht, was du für einen Goldschatz hattest. Jetzt werden den andere kennenlernen und habe dann in kürzester Zeit meine eigenen Programme sehr, sehr erfolgreich großgezogen. Und ja, jetzt ein Jahr später würde ich auch nicht wieder zurückgehen, wenn mich der Großkunde herruft. Also somit habe ich da eigentlich diese Na warte, ich zeig's dir Mentalität an den Tag gelegt und habe gesagt, jetzt zeige ich's dir. Und Es ist so ähnlich, vielleicht können das Frauen verstehen, wenn ein Mann jemanden verlassen hat in einer Beziehung und dann möchte man, wenn man demjenigen wieder auf der Straße begegnet, dass man dann top gestylt ist und super aussieht und er soll sich am besten denken, oh nein, warum habe ich die verlassen? Und so ähnlich habe ich das dann genutzt, um zu zeigen, was ich richtig drauf habe, um ein richtig eigenes Ding zu rocken. Und ja, sukzessiv habe ich dann mitbekommen, wie dann wieder nach mir geschaut wurde. Und ich habe mir gedacht, ja, das hast du verloren. Genau, also ich habe es tatsächlich mit so ein bisschen einer Wut ähm, genutzt, da den Stinkefinger zu zeigen, den virtuellen und richtig Gas zu geben. Also überzeuge mit Resultaten.
0: Sehr gut, ja. Das ist ja ein äh, guter Vergleich mit der Beziehung. Ja, Das schauen, glaube ich, beide Seiten auf das Gleiche. Ja. Aber es ist auch eine Besonderheit. Ich meine, äh, die meisten Menschen sind halt doch etwas anders gestrickt. Wenn die eine, irgendwie einen Rückschlag haben, dann sind die in sich gekehrt, in sich gezogen. Erstmal in Trauer oder wie auch immer. Ja. Also dieses... Äh, dieses Attacke nach vorne ist natürlich schon eine, eine gute Eigenschaft, die man aber auch braucht, um wirklich aus solchen Themen auch wieder rauszukommen und sich neu aufzustellen. Ja.
1: Also falls man am Boden liegt, dann immer nur überlegen, ist man auf sich selbst wütend? Also ist diese Trauer, ja, also ganz viele Leute sind ja traurig, weil sie eigentlich wütend auf sich selbst sind. Das heißt, dieses Zurückgezogen ist oft dieses, ich habe verkackt. Ich habe den Job nicht an Land gezogen, manchmal pitcht man auch wo, kriegt den Pitch-Zuschlag nicht, äh, hat ein Verkaufsgespräch, Kundengespräch mit wem anderen und kriegt den Zuschlag nicht, jemand anderer. Ähm, da gibt es ja ganz viele, wo man auch monatelang in einem Auswahlverfahren ist, vielleicht auch für einen neuen Job, und dann kriegt wieder der andere oder für eine neue Beförderung. Das heißt immer dann, wenn irgendwas nicht geklappt hat, zu überlegen, habe ich alles gegeben, wenn ich alles gegeben habe und es hat nicht geklappt dann brauche ich nicht wütend auf mich sein. Dann habe ich alles gegeben. Wenn ich nicht alles gegeben habe, warum habe ich nicht alles gegeben? Kann ja sein, Familie krank, Mann hat sich die Rippen gebrochen, was auch immer gerade so ist. Dann sind das äußere Gegebenheiten. Dann brauche ich auch nicht wütend auf mich sein. Wenn ich sage, ich habe nicht alles gegeben, warum nicht? Und vielleicht war es dann nicht das Richtige. Ich kenne ganz starke Tiefschläge auch, wo ich mir denke, was will mir das Leben jetzt für eine Hürde stellen? Also ich denke mir dann immer, da sitzt einer und denkt sich, jetzt schaue ich mal, ob ich die nicht in die Knie zwinge und dann gibt's so eine Hürde und dann denke ich mir, okay, warte nur, irgendjemand was wartet dahinter, was besonders geil ist. Also ich habe immer so das Gefühl, wenn so eine Hürde ist, da rückelt es mal so richtig im Leben und das Leben schaltet in den nächsten Gang. Und warum rückelt es jetzt gerade? Warum fühle ich mich jetzt gerade so richtig am Boden? Was wartet dahinter? Um zu wissen, dass dahinter was Neues, Geiles ist, in einer Beziehung dann der Nächste, Traummann und vielleicht im Job die nächste Gelegenheit, der nächste die nächste coole Deal, den man nicht hätte, wenn man den anderen bekommen hätte. Das heißt, ich denke immer, so ein bisschen ein Masterplan gibt's von da oben, wer auch immer da oben sitzt, ähm, der einen vielleicht ein bisschen herausfordert. Ob man auch wirklich? Ein
0: mhm. Ja klar. Das, ist, das sind Tugenden, die die wirklich äh, erfolgreiche Leute haben, ja, die erfolgreiche Leute auch brauchen, um äh, da weiterzukommen. Aber wie du schon sagst, immer aufstehen und weitermachen. Ne? Viele gehen halt in sich und, und und reden halt negativ über sich selber ja? und äh, ziehen sich damit halt noch äh, sehr viel runter. Und genau das ist der, der der Fehler im Endeffekt. Man weiß es nicht, aus welchen Gründen das Leben diese Wege geht. Man sollte nicht bei sich anfangen, die Fehler zu suchen, sondern posi also positiv oder mit, mit positiven Gefühlen das Ganze anfangen, neu zu steuern. Genau. Sehr coole Sache, sehr coole Info. Sehr wichtig finde ich das auch. Ja. Und auch, wir sind ja auch, unsere Zielgruppe sind halt Gründer und da hat man relativ viele Rückschläge oder auch Kleinigkeiten, ja, wo man im Nachhinein drüber lacht. Aber in dem Moment ist es halt doch ein Rückschlag und in dem Moment tut es halt auch weh. Und wenn dann auch noch ein oder zwei Meinungen von außen kommen, die halt da in die gleiche Richtung gehen oder nochmal negativ draufschlagen, dann hast du natürlich das Thema dass du es mit dir selber ausmachen musst. Und das ist ja heutzutage, weil Social Media, ich meine, du wirst es kennen, ja. sobald du irgendwie in die Öffentlichkeit kommst und äh, sind einige da, die gleich dagegen schießen werden. Egal, ob sie das gut finden, was du machst, was auch oder nicht, die schießen dagegen. Ja.
1: Aber da habe ich einen Tipp für alle, die zuhören und Angst haben, in um die Sichtbarkeit zu gehen, weil jemand dagegen schießt. Wenn ihr zuerst beginnt, eine Community aufzubauen, dann regelt das die Community. Es hat kein Hater bei mir eine Chance. Wenn ein Haterkommentar kommentar ist, ein pfiff und meine Community springt. Das heißt, also springt auf den auf. Das heißt, wenn einer schreibt Anita ist eine totale Abzockerin, dann sind gleich drunter 40 Kommentare von Menschen, die mich feiern. Aber für die ich auch da bin, also um die ich mich auch kümmere, mit denen ich auch im Austausch bin. Das heißt, man darf nicht davon ausgehen, dass es das bei jedem so ist. Aber ich glaube, jeder kennt vielleicht noch die Kelly-Family. Die haben ganz viele Menschen gehabt, die sie nicht leiden konnten, aber auch extremst viele, die sie geliebt haben. Das heißt, gibt es heutzutage online irgendwo Kritik und du hast eine gute Community und bist nicht arrogant und abgehoben, dann hast du darunter Leute, die sagen, nein, das stimmt nicht, ich habe gute Erfahrungen, ich habe das und das bei der Anita gebucht oder bei dem oder dem. Das heißt, kümmert euch um die Leute, die mit euch zufrieden sind. Das sind ja hoffentlich mehr als die Hater. Und dann ist es ein Ungleichgewicht. Und dann müsst nicht ihr gegen diesen Hater argumentieren und sagen, nee, nee, ich zähl zu den wenigen Seriösen sondern dann macht das für euch eure Community. Und dann habt ihr da drunter 20 Testimonials, die bezeugen können, hey, nee, ich bin total zufrieden. Und dann verliert plötzlich dieser eine, der da gegen euch schießt, ganz schön die Power, wenn ihr ja, ein Positives drunter habt. Das heißt, eine negative Bewertung gegen 30 positive wird bei Google und bei allen anderen Plattformen auch einfach untergehen.
0: Ja, klar. Ja gut, aber jetzt, wenn du schon in dem Thema drinsteckst, zähle ein bisschen aus dem Nähkästchen. Ja, jetzt will ich da ein bisschen was Rauskitzeln. Wie baue ich denn so eine Community auf? Oder erzähl mal unseren Zuhörern den groben Weg. Muss ja musst du nicht ins Detail gehen, wenn du nicht willst, aber.
1: Nein, kein, kein Problem. Ich halte nie etwas hinter den Bergen. Wichtig bei der, äh, beim Community-Bilden ist einfach, gerade auf Social Media beginnt es schon, wie begrüße ich neue Follower? Begrüße ich überhaupt neue Follower? Wie gehe ich in den Austausch? Wie sehr erzähle ich von mir? Wie wert ist das eine Ego-Media? Plattform, statt eine Social-Media-Plattform, wie viel weiß ich von meiner Community? Das heißt, wie sehr kenne ich die? Wie sehr bin ich mit ihr im Austausch? Weiß ich aus welchen Ländern? Weiß ich, was, ihre, was für Fragen sie haben? Weiß ich, was ihre Sorgen, Ängste sind, wo ich unterstützen kann? Oder ist es nur eine reine, das ist mein Angebot, buch mich Plattform? Und ganz viele nutzen Social-Media, um etwas von sich zu zeigen, Content zu zeigen, der dazu führen soll, dass die Leute dann automatisch buchen. Aber ganz ehrlich, der meiste kommt und ist duplizierbar, um 15 mal zu finden. Also egal welcher Google Ads Experte sagt, ich bin der beste Google Ads Experte, 33 andere sagen auch, sie sind die besten Google Ads Experten. Woher soll ich da den Unterschied sehen? Als Laie. Das heißt, da ist es wichtig, eine gute Community aufzubauen, jeder, der neuer Follower ist, zu begrüßen, richtig zu begrüßen, in den Austausch zu gehen, ein bisschen vorzuarbeiten. Ja, auch Zeit zu investieren, aber dafür nachher, wenn man was anbietet, sind die Leute da, die dann buchen.
0: Ja, also wie du schon sagst, es ist ja dieses Thema, mit Persönlichkeit kannst du deine Kunden erreichen, weil, ähm, gut, das, was du jetzt tust, macht nicht vielleicht jeder Zweite, aber äh, wenn, wenn man sich auf was spezialisiert hat, wenn man halt ein Spezialist in einem Thema ist, dann hat man auch viel Konkurrenz in dem Bereich. Und dann kannst du durch deine Persönlichkeit verkaufen und das war's, ja. Ähm, alles andere, äh, wie du sagst, ist ja auch äh, über auch die, die äh, Möglichkeiten, die wir heute haben, wie zum Beispiel ChatGPT oder sowas, ist es ja auch relativ ähm, kopierbar alles, ja. Klingt ja jetzt sehr, sehr viel, was du tust. Wie sieht es denn mit Freizeit bei dir aus? Gibt es sowas überhaupt bei dir? Wie, wie, was machst du in der Freizeit gerne? Wie wichtig ist dir Freizeit? Oder Familienleben, ja du hast ja ein Kind und, und Mann. Und
1: genau, also tatsächlich gibt es bei uns keinen großen Unterschied zwischen Freizeit und Business. Das heißt, es ist bei uns sehr gemischt. Warum? Weil ich dann arbeite, wenn ich einen Termin habe. Und da ist es egal, ob das ein Samstags-Nachmittagstermin ist oder ein Montagabendtermin oder... Montag, 10 Uhr vormittags. Ähm, dann, wenn ich Termine ausmache, dann wird gearbeitet. Oder wenn ein Kunde was braucht. Das heißt, ich bin da relativ schnell für meine Kunden erreichbar. Aber ich versuche auch den Ausgleich zu haben, dass ich dann mal den ganzen Tag am Meer liege. Oder unterwegs bin. Also in der Stadt oder shoppen oder wandern oder was auch immer man auf der Insel machen kann. Oder mit meiner Tochter für zwei Tage nach Barcelona fliegt. Also so ein bisschen ein Ausgleich zu dem, dass ich sonst relativ viel arbeite, wobei ich aber sage, im Verhältnis wahrscheinlich ähm, arbeite ich am Tag vielleicht vier Stunden, vier, fünf Stunden. Da kenne ich andere, die haben zehn bis zwölf locker drin, also wenn nicht mehr als 16 Stunden. Das heißt, meine Tochter hat auch mehr von mir als die durchschnittliche, die dann noch einen Büroweg hat und vielleicht dort schon acht bis neun Stunden sitzt. Das heißt, ich versuche schon, meine Zeit qualitativ so zu nutzen, dass ich in kürzester Zeit viel erledigt habe, aber dann auch wieder runtergehe und den Pool genieße. Weil sonst hätte es keinen Sinn, dass ich den Pool habe, wenn ich nur im Arbeitszimmer sitze. Und dann könnte ich auch um weniger Geld in Österreich irgendwo in einer Zwei-Zimmer-Wohnung sitzen. Wenn es jetzt nur um den Ausschnitt über Zoom geht. Und das wäre mir zu schade. Ähm, deshalb, ja, es ist schon so, wenn man strategisch so ein bisschen das Business mit mehreren Einkommensströmen aufbaut, dann ist es kein Märchen, dass man auch Geld verdient, während man gerade woanders unterwegs ist, dann kann man auch ähm, Geld verdienen. Ja, aber es ist auch diese
0: Flexibilität und ich, das ist was, was ich an der Selbstständigkeit auch so liebe, dass du den Tag einteilen kannst, ja, dass du. Ich bin ja momentan in Elternzeit eigentlich ja und habe aber trotzdem äh, online training also Online-Online-Schulungen äh, immer wieder. Aber für diese zwei Stunden haben wir jetzt letzte Woche auch, weil die Oma nicht da war. Da ja. haben wir auch einen Babysitter kommen lassen oder so, ja. Wo du halt dann sagst, diese Flexibilität die ist Hammer, weil du kriegst sehr viel mit von den Kindern, wie sie aufwachsen und ihr aber äh, du kannst natürlich auch dein Geld verdienen dann nebenbei.
1: Genau, und das versuche ich auch weiterzugeben, dass ich sage, es muss ja auch nicht immer das millionen -Imperium sein. Ja, ich möchte die Weltherrschaft, ja, ich möchte, es ich gibt das auch in meinen Coachings weiter und es soll auch Richtung Million gehen, aber. Es muss auch nicht gleich sein und es muss nicht für jeden das Richtige sein. Manche sagen, in der Selbstständigkeit eine gewisse Summe zu erreichen, die ich sonst im Angestelltenverhältnis, wo ich weniger Flexibilität habe, wenn das für mich in der gleichen Waage ist, wunderbar, dann reicht das für mich in der Selbstständigkeit. Ich brauche keinen Urlaubsantrag stellen, ich muss niemanden fragen, keinen Kollegen für eine Vertretung, ich schaue, dass ich in der Woche keine Termine lege und dann kann ich eine Woche irgendwo wegfahren. Oder wenn ich spontan sein möchte, auch spontan sein. Das heißt gerade diese Vorteile, aber ja, es gibt auch Zeiten, wo ich um 21 Uhr, 21.30 Uhr den Zoom-Call den letzten schließe und mir denkt, jetzt ist es ja. auch schön, wenn endlich mal Feierabend ist.
0: Ja, ist Mach dein was. Mann eigentlich auch selbstständig?
1: Auch er ist selbstständig, er hat vor, seiner, vor unserer Auswanderung. sein Angestelltenverhältnis nach 20 Jahren beendet und ist jetzt äh, voll selbstständig, war damals nebenberuflich selbstständig und jetzt sind wir beide Eltern zu Hause und beide selbstständig, genau.
0: Das ist echt super. Ja. Da kann man sich natürlich super ausgleichen. Und wenn ihr ja, beide zu Hause von zu Hause aus arbeitet oder beide das Büro zu Hause habt. Hammer. Ja, sehr cool. Ähm, gut, da ist noch der, die, äh, das Thema mit der Familie und Arbeit. Also Work-Life-Balance ist ja auch äh, relativ gechillt dann bei euch. Ich meine, ihr könnt es euch ja äh, so legen, wie ihr es braucht.
1: Wenn wir gemeinsam am Strand unterwegs sind, dann fotografiert auch meine Tochter. Und wir nutzen dann diese Fotos für Content, für Social Media. Also sie wächst da einfach mit. Was machen ihre Eltern? Naja, wir machen Fotos oder wir filmen. Und sie macht das dann halt auch gleich behind the scenes mit ihrem Handy. Und schon haben wir äh, ja, einen Content Creator ständig mitlaufen, der äh, unsere Sachen mitfilmen kann und fotografieren kann und ein ganz anderes Auge hat äh, als wir als Erwachsene Dinge in einer anderen Perspektive sieht und ganz tolle Fotos zaubert. Ja,
0: unsere Kleine, die ist fünf, die fängt auch langsam an äh, immer mit, mit Fotos machen zu wollen, wenn wir unterwegs sind und so das. Die, die, die wachsen einfach damit auf, die Kinder. ja Solange sie diese Social-Media-Sachen auch positiv nutzen, bin ich voll dafür. ja ähm, Die Mehrheit ist ja leider so, dass sich äh, das halt eher negativ auf, auswirkt.
1: Ich glaube, in den seltensten Familien, wo beide selbstständig sind und offenen Auges, ich glaube, in den seltensten Fällen ist da das Problem. Sondern eher in Familien, wo die Eltern kaum Zeit haben oder gar nicht anwesend sind, dann müssen sich die Kinder in Social Media ver
0: verstecken. Super, sehr schön. Ja, ähm, wenn ich so auf die Zeit schaue, ist es schon sehr fortgeschritten, äh, der Tag. Hast du noch ein Thema, äh, was du den Zuhörern oder unseren Zuhörern äh, mitgeben willst, was dir auf der Seele brennt?
1: Also ich glaube, das Wichtigste für mich ist immer, am Ende des Tages beräumen, nur die Dinge, die wir nicht getan haben und nicht die Dinge, die wir ausprobiert haben. Deshalb sage ich immer, ein, wenn ihr was ausprobieren wollt, vielleicht in der Selbstständigkeit, dann macht es gerne mal nebenberuflich. Versucht euch was aufzubauen. Wenn ihr sagt, ich würde gerne ein neues Projekt machen, dann probiert es das. Ich glaube, dass viel zu viele Träume, Visionen, Ideen, Projekte schon frühzeitig ähm, und dann, also wieder im Mülleimer landen, bevor sie überhaupt probiert werden. Und wir sollten viel mehr von der Fehlerkultur her sagen, ich probiere es einfach aus, was soll passieren. Und der Spruch meines Mannes ist, was soll passieren, außer dass es funktioniert.
0: Sehr gut, ja, sehr gut. Ja, aber das ist ja auch einer der Gründe, warum wir diesen Podcast letztes Jahr gestartet haben, weil auf meinen Schulungen, wenn ich da Leute kennenlerne, die erzählen dir, ich habe doch die Idee und die erzählen sie dir zwei Jahre später wieder, weil alle zwei Jahre bin ich dann in den Unternehmen und zwei Jahre später wieder und die letzten acht Jahre ist nichts passiert, aber sie haben diese Idee. Und ich mir gedacht, das kann es ja nicht sein, wenn jemand diese Ideen hat, und dann habe ich zusätzlich noch gelesen, dass 80% der Neugründer innerhalb der ersten zwei Jahre wieder aufgeben. Und Also das, das ist eigentlich Wahnsinn. ja. Und ähm, es hat auch sehr viel mit Einflüssen von von außen äh, mit zu tun, auf jeden Fall. Und deswegen haben wir gesagt, wir gründen jetzt diesen Podcast und hoffen, dass wir damit ein bisschen Motivation und Inspiration in die Welt bringen können. Sehr schön. Und dass du das jetzt gesagt hast, das ist ja ein, ein super Abschluss. Aber... Wir haben noch eine letzte Frage, mit der wir immer unsere Podcasts abschließen. Ja, wenn du dich mit einer beliebigen Person der Menschheitsgeschichte für einen Tag treffen könntest, wenn du das aussuchen könntest, egal ob die jetzt noch lebt oder nicht mehr, ja, wer wäre das und warum würdest du das gerne tun?
1: Ich würde in dem Fall Michelle Obama nehmen, weil ich mich gerne mit ihr unterhalten würde. Erstens ist sie Mama. Präsidentin der Gattin, aber prinzipiell eine absolut coole Powerfrau und äh, hat tolle Visionen, hat tolle Projekte umgesetzt, ähm, ist sicherlich ähm, eine, die als Role Model ganz viel bewegt hat, ähm, als Gattin des ersten schwarzen Präsidenten und erste schwarze Präsidentengattin. Ähm, also sie als Person, ich finde, hinter jedem starken Mann steht eine mindestens genauso starke Frau und ich finde großartig, wenn es mehr starke Frauen da draußen gibt. Das hat
0: eine dieser Role Models und Powerfrauen wäre sehr das. Schön, sehr gut, ja. Ja, gut, du bist ja nicht weit entfernt davon. Ich meine, du bist jetzt nicht Präsidentin, aber du, du gehst ja auch mit bestem Beispiel voran. Noch nicht. <lacht> Wer weiß was. Und der, der
1: Terror funktioniert noch nicht. Ich muss so ein bisschen
0: in die Majorchinische Sonne, dann funktioniert genau, das. Mit der genau, hau doch. Ja, sehr schön. Also, sehr viel Input haben wir jetzt bekommen von dir und äh, es ist sehr interessant. Du bist ein sehr interessanter Mensch, ja. Also ich glaube, wir haben uns nicht das letzte Mal gehört, habe ich so das Gefühl. <lacht> sehr schön. Ähm, dann bedanke ich mich bei dir nochmal, dass du bei uns im Podcast warst und dass du alles mit uns geteilt hast und sehr offen warst auch. Ja. Und hoffe, dass du auch Spaß daran gehabt hast und dass du vielleicht mal wiederkommst.
1: Vielen herzlichen Dank, Google, Ich komme sehr, sehr gerne wieder und lass uns gerne plaudern. Und vergiss nicht, vielleicht doch das gerner zu machen.
0: Werde ich machen, ja, alles klar. Also, Dankeschön und einen schönen Tag dir noch. Tschüss. Ciao, ciao. Ja, liebe Anita, Dankeschön. Es war mir ein Fest, mit dir zu sprechen, dich kennenzulernen. Deine Arbeit, Deinen Alltag kennenzulernen. Ich habe, wie versprochen, diesen Test gemacht und ähm, er ist nicht so einfach zu finden auf der Homepage, aber auf der Scanner Club Seite findet ihr den Link zu dem Test. Ich habe 51 Punkte erreicht, was das genau bedeutet, kannst Du gerne, liebe Anita, bei uns in der Gruppe Casa Clue erläutern, da freue ich mich drauf. Rückschläge, Ja, das Thema mit den Rückschlägen, da bin ich voll bei dir. Die suchen sich ihren Zeitpunkt, wann sie es wollen und kommen dann auf einen zu. Und da muss man entsprechend damit umgehen. Und das Thema Wut ist für mich ein ganz neuer Ansatz. Daraus die Energie zu ziehen und daraus wirklich was Neues aufzubauen, ist sehr interessant. Ich werde es auf jeden Fall für mich mal testen. Bescheidenheit, Bescheidenheit hast du auch gesagt, nie zu bescheiden sein, gebt Vollgas. Rock'n'Roll immer nach vorne und in diesem Sinne, wenn ihr mehr über Casa Clue wissen wollt, auf Facebook und LinkedIn sind wir unterwegs und geben euch immer wieder neuen Input. Sei der Komponist deines Lebens und bis zum nächsten Mal.